0: Bem-vindos ao Malagueta, o podcast onde discutimos as melhores práticas de liderança comercial e entrevistamos gestores de vendas de alto desempenho. Aqui você vai ouvir dicas valiosas e insights para aperfeiçoar suas habilidades comerciais e alcançar resultados ainda melhores para sua organização. Meu nome é Marcos Lacerda e eu serei o seu anfitrião. Estão prontos para apimentar suas vendas? E hoje vamos conversar com a Andrea Cerqueira. A Andrea trabalha há mais de 20 anos na indústria de tecnologia, com atuação na América Latina, Estados Unidos e Europa. Ela já atuou em três segmentos expressivos de mercado, em Cloud, ISV Alliances e Workforce Optimization, e é Contact Centers. Antes de ingressar na Microsoft, a Andrea trabalhou como diretora de parcerias e canais da New4J, o nível latam. América Latina e atuou também na Amazon Web Services, a AWS, por oito anos. Durante esse tempo, ela esteve envolvida com a comunidade de startups e players digitais. Anteriormente, a Andrea trabalhou por sete anos na Aspect Software, agora Alvaria, desenvolvendo Workforce Optimization Suite com clientes de Contact Center, prestando atendimento consultivo no Reino Unido, sul da Europa e América Latina. A Andrea tem dois diplomas de bacharelado pela Southern Methodist University em Dallas, um de Ciências Econômicas e outra em Artes, Televisão e Rádio. Andrea, muito obrigado por participar aqui do Malagueta Podcast.
1: Oi, Lacerda, tudo bem? Um prazer estar aqui contigo.
0: Maravilha. Andrea, vamos para a primeira pergunta aqui. Nos, nos fale um pouquinho sobre a sua formação e como você foi parar na área de vendas.
1: Olha, foi por acidente. O é, que eu acho muito legal da área de vendas, que é uma área extremamente flexível e permite backgrounds mais diversos possíveis, né? Então, eu, para... Para dar uma uh, um recorrida aqui, eu saí do Brasil, terminei o colegial e fui para fazer faculdade. Quando eu terminei a faculdade, tinha uma empresa de software americano que estava buscando uh, pessoas que falassem português para vender para o Brasil. Nesse momento, a carreira ali, a, a posição ali, era de uh, treinamento e suporte, que era uma posição bastante interessante, que me ensinou muito como você fazer treinamento de clientes no software deles e suporte. E eles estavam buscando pessoas de educação liberal, porque o software era muito técnico, mas eles tinham dificuldade de comunicação com seus clientes, que não eram tão técnicos. Então, foi uma, uma trajetória de começar a trabalhar com cliente ali e tirar a timidez. Mas eu confesso para você que ainda ali eu não, tinha, não me via na carreira de vendas. Foi, foi necessário eu sair daquela empresa, trabalhar em cruzeiros, em cruzeiros, eu trabalhei em vendas, aí eu falei, não, vendas é um serviço a clientes, então eu vou voltar e quero fazer vendas de software, e foi ali que eu comecei a área de pré-vendas, trabalhando com diversos vendedores, aprendendo os estilos e vendo que eu também podia do meu jeito, e criei coragem para trabalhar em vendas.
0: Ah, legal. Que bacana. É engraçado, é interessante. Cada um tem uma história completamente diferente de como foi parar em vendas. É sempre bacana fazer essa pergunta.
1: Mas sabe o que eu acho muito interessante? É que os melhores vendedores são aqueles que são os mais dedicados aos seus clientes, independente da sua carreira.
0: É, exato. Esse é, eu acho que é o grande sucesso até, não no sucesso de vendas e de obtenção de resultados, mas até do, do prazer, da motivação, né? Absoluto. Legal, e por falar em prazer e motivação, como é que você se mantém motivada e concentrada no seu papel como gestora de vendas?
1: Olha, basicamente são dois públicos, primeiro os clientes, né? a gente ter essa possibilidade com tecnologia, fazer impacto nos clientes, trazer novas possibilidades que eles não fazem hoje, e juntamente com isso, com, obviamente com o meu time, meu time me ensina muito, eu acho que essa troca, o que eu mais curto é essa troca, a evolução da oportunidade, da jornada de vendas com o meu time, discutindo as necessidades do cliente, fala, pensando como a gente pode fazer diferente, como a gente pode inovar e causar mais impacto.
0: Legal. E, e André, falando de equipes, de gerenciamento, gestão de equipes, como é que você avalia e mede o sucesso da sua equipe?
1: Eu no momento eu trabalho como VP de vendas na área de para clientes corporativos e pequenos e médias aqui na Microsoft e eu tenho aprendido bastante em relação a Microsoft é uma empresa realmente que respeita muito essa questão de equipe e, uma, e, e bem legal aqui que vendas a gente está acostumado a ser medido por performance mas aqui todas as equipes são avaliadas não só por performance de resultados mas por três círculos de impacto o primeiro é, claro, os seus resultados uh, individuais e uh, do seu time. Depois é como você impacta outros times, é o seu impacto nos outros. E o terceiro, que também eu acho muito interessante, que é o círculo de impacto de você não estar tá reinventando a roda. Então, você não está criando algo, os recursos da companhia que já existe. Então, quando a gente tem uh, uh, todos os... Uh, como que eu diria, colaboradores da Microsoft, incluindo os de vendas, são medidos nesses círculos de impacto individual, de equipe, sobre outras equipes e se você está usando o trabalho dos outros para alavancar mais inovação. Então, eu acho bem interessante que não é só aqueles resultados numéricos, mas o seu impacto na companhia, nos clientes, no
0: mercado legal, que é, o, que é o famoso best practices, né, ou best known methods, é compartilhar isso saber não só usar o que deu certo em outros lugares em outros times, mas também criar, eu imagino, né, também você criar e compartilhar com outros colegas, outros times a melhores práticas que você aprendeu no caminho mas como é que você mede isso André porque esse é um, isso é acima de tudo um comportamento, né como é que você mede isso?
1: Olha, aí você usa de critérios numéricos e critérios qualitativos, até pelo feedback das, das outras equipes, porque quando você está tá avaliando o feedback das outras equipes de como é aquele trabalho daquela pessoa com aquela equipe, é muito importante também, porque vê ali a facilidade, a efetividade, a produtividade da, daquele colaborador ou daquela colaboradora.
0: Legal, maravilha. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a, a, a pergunta, agora fazer uma pergunta seguindo por um outro, outro caminho aqui. Você se lembra de alguma situação particularmente desafiadora no mundo de vendas que você ou a sua equipe enfrentou e como é que você superou essa situação?
1: Eu gosto muito de uma frase que já é clichê, mas que eu escutei bastante na minha lendo uh, revistas, etc., da, que o um caractere, o uh, um um símbolo chinês para crise é o mesmo que oportunidade, né? E aqui eu já percebi isso. Claro que em tecnologia você vai ter momentos que você vai ter crises com seu cliente por várias razões, às vezes que estão no seu controle, às vezes que não estão no seu controle porque envolve sistemas alheios, sistemas dos clientes, sistemas de terceiros que eles compartilham. Mas o que eu percebi é que durante essas crises são excelentes oportunidades para se aproximar dos clientes. Eu já cheguei a pessoalmente, olhando ali para alguns anos atrás, pessoalmente eu estava com um cliente que estava um extremamente frustrado, porque o sistema estava fora, e aí eu peguei um avião, fui até o Rio... Ele falou, não, mas eu não estou trabalhando no escritório. Eu falei, tudo bem, eu vou na sua casa. A casa dele era em Jacarepaguá. E aí eu me encontrei esperando por ele no parquinho do apartamento dele para poder encontrar com ele e poder compartilhar informações que eram importantes para ele, mas que não tava, o remoto não estava funcionando tão bem. E também compartilhar com ele a importância de ele ter um mesmo suporte adequado para eu poder proporcionar a melhor experiência para ele que às vezes aquele suporte mais econômico, eu não tinha os recursos internos, e o jeitinho brasileiro não era sustentável. Então, ali eu pude ganhar credibilidade no parquinho do apartamento dele para poder passar essa ideia de que, olha, nós estamos juntos, aonde quer que você esteja, eu sinto a sua dor, vamos, vamos trabalhar nisso juntos, mas me ajuda a te ajudar, deixa eu te dar os melhores recursos, para isso eu preciso desse investimento aqui, seu.
0: Que legal, que bacana, é, história, história bacana de, de como é que você vai além, né? aquele, aquele extra mile né? que você faz para as coisas funcionarem, que bacana. André, uma pergunta aqui também, de novo mudando um pouco de assunto, é, falando sobre desenvolvimento do conhecimento técnico de equipes de vendas, o quão importante você acha que é esse tema?
1: Olha, eu acho sumamente importante. É sempre desafiante, mas sempre importante. No nosso meio, a beleza de tecnologia é realmente é que sempre tem mais a aprender, é uma avalanche de informações. Mas aí a gente tem que encontrar uma maneira de realmente a gente, pelo menos com, com aqueles aspectos que mais impactam o cliente, da gente ter exposição ou trazer outras pessoas capacitadas. Para mim, esse internamente na Microsoft, a gente chama de tech intensity de você ter esse conhecimento técnico, de você mostrar essa expertise técnica. E por que isso é importante? Bom, quando você vai no restaurante, você está ali com o sommelier. A experiência do vinho é muito diferente com alguém com o sommelier experiente que te explica e te apura seu paladar do que diverso. Você só pegar aquele, aquele vinho e você não ter aquele conhecimento. Então, eu acho que esse conhecimento técnico realmente permite até ter discussões mais profundas com o seu cliente sobre aspectos que têm mais impacto. Então, às vezes, até o mesmo produto configurado de maneira diferente, tem impactos bem diferentes. Então, esse tech intensity é importante porque é um acelerador de negócio e um acelerador de impacto. E também, obviamente, cria credibilidade com o seu cliente, porque ele entende que você é o expert que vai guiá-lo nesse caminho de nessa jornada desconhecida
0: é, que isso é isso é interessante e assim muitas empresas empresas elas têm esse modelo de incentivar o executivo de vendas a buscar esse aprofundamento do conhecimento técnico outras têm na verdade uma pegada um pouco mais voltada para na verdade, criar pares, né? Normalmente um, uma pessoa de vendas e um engenheiro de pré-vendas ou um arquiteto de solução que muitas vezes acompanha esse, esse vendedor quando vai lá para a segunda, terceira reunião e o assunto fica um pouco mais técnico, quando já se caminha para falar sobre a solução que está sendo proposta ao cliente. Como você acredita que é o um modelo ideal aí?
1: Olha, eu acho que precisa ver quais clientes você está atendendo primeiro. Né? Então, a natureza, o perfil daqueles clientes primeiros. Eu gosto bastante de que os vendedores tenham conhecimento geral e depois tenham outros que permitem, uh, tem um arquiteto que permite entrar mais a fundo. Né? Isso porque o vendedor vai poder olhar com mais atenção ao business do cliente. Porque, no final, você está resolvendo problemas de negócio através de tecnologia. E a pessoa mais técnica, o arquiteto ou arquiteta, permite entrar em mais detalhes uh, e estudar, porque hoje tem muito para estudar tecnicamente, sobre arquiteturas que produzam mais impacto. Então, eu vejo que, se, geralmente, esses dois se complementam.
0: Legal. Maravilha. André, última pergunta que eu tenho aqui para você é o seguinte. Que conselho você daria para alguém que está subindo agora, ou está sendo promovido ou promovida, para uma posição de gestor ou gestora de vendas?
1: Primeiro, calma. <risos> <risos> e eu falo isso por experiência própria, porque justamente, principalmente se você é um contribuidor individual, você passa por uma, um momento de, de ser gestor, eu não sou mãe, mas eu vou fazer um paralelo. Eu acho que é como você ser pai ou mãe de primeira viagem. Né? Você tem muito que vai aprender. Mas você não vai aprender em tão curto prazo de tempo como você gostaria. Então, primeiro, você tem que se tranquilizar. E eu acho que o erro mais comum, e eu confesso que eu ainda me pego fazendo esse erro hoje, é de você querer resolver os problemas. Em vez de empoderar seu time a resolver os problemas por eles. E aqui, de, de volta, eu recomendo uh, a, a filosofia da Microsoft aqui. Tem no, no LinkedIn tem um, uh, um curso grátis, feito até pelo Satya Nadella, junto com a equipe de liderança da Microsoft, chamado Model Coach and Care. Então, o gestor que você quer, que você quer que o cliente, uh, que o seu time, um pouco, desculpe, o comportamento que você quer que seu time modele, você deve ser o reflexo desse comportamento. Então, começa com você modelando primeiro. Depois, você tem que tentar ser o mais coach possível, em vez de tentar resolver, fazer mais perguntas e deixar o time resolver por si, porque aí você está criando um time realmente que consegue resolver os temas sem você. E o care que assim é realmente se importar, se importar para aquele indivíduo, pela carreira, pelo desenvolvimento. Então, esse modelo que a Microsoft implementou com a entrada de, do Satya Nadella como CEO de Model Content Care, eu vejo bastante efetivo para guiar novos managers e evitar que eles caiam naquele, naquele erro comum de querer que o seu comportamento passado como ah, contribuidor individual Uh, seja replicado pelos membros do seu time, porque você pensa, ah, isso funcionou. Mas como você tem diferentes estilos e você tem diferentes clientes, muitos outros modelos podem funcionar. Então, como é que você pode se replicar e escalar seu time até alta performance uh, de uma maneira que eles se sentem empoderados e motivados?
0: Maravilha. Gente, olha só que dica espetacular, né? Uma dica de ouro aqui. Andréa, super obrigado mais uma vez pela participação aqui no Malaguita Podcast. Obrigadíssimo pela, pela, pela tua contribuição.
1: Lacerda, eu me sinto honrado com esse convite e vamos fazer mais vezes. Eu adorei esse papo.
0: Com certeza. Obrigado, Andréa.
1: Muito obrigada. Um bom dia.